0: Ich habe, während diese deutsche Nationalhymne gespielt wurde, all die Momente gesehen, wo ich eben nicht mehr dran geglaubt habe und ich offensichtlich aber trotzdem weitergemacht habe, immer wieder aufgestanden bin und trotz dieser schwierigen Zeiten ähm, weitergemacht
1: habe. Perfektion entsteht aus der Freude. Und nicht, indem man krampfhaft versucht, keine Fehler zu machen, sondern diese Freude, diese Leichtigkeit und auch vielleicht eine Gelassenheit, mit Fehlern umzugehen, lässt am Ende Perfektion entstehen.
2: Herzlich willkommen zum Team Deutschland Podcast, herzlich willkommen auf der Road to Paris. Mein Name ist Paul Burber, ich bin euer Host und wir befinden uns gemeinsam mitten auf dieser Road to Paris. Es ist 2024 und es sind nicht mal mehr sechs Monate bis zu den Olympischen Spielen in Frankreich. So langsam wird es also richtig ernst und über diese aufregende Zeit sprechen wir mit den besten Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland. Bevor wir starten, möchten wir uns noch bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird wie immer unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Heute haben wir die zweifache Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl und ihren Bruder Benjamin Werdl zu Gast. Beide sind Dressurreiter und Jessicas Einzelgold war einer der ikonischsten Team-D-Momente in Tokio. Und ich muss gestehen, ich war selten so aufgeregt vor einem Podcast, weil ich das wirklich auch noch sehr präsent in Erinnerung hatte, wie Jessica die Medaille verliehen bekommen hat und es dann auch ja, emotional wurde. Wir nehmen dieses Intro hier jetzt direkt nach dem Gespräch mit Jessica und Benny auf und ich muss sagen, ich bin total begeistert von den beiden und ich glaube, das überträgt auch das Gespräch, was ihr gleich hören werdet, weil Jessica und Benny haben wirklich einen sehr inspirierenden Blick auf die Welt, ihren Sport und natürlich dieses besondere Verhältnis zwischen Mensch und Pferd was nötig ist, um ja, einfach erfolgreich zu sein. Das haben sie alles mit uns geteilt. Und ich hatte bisher auch noch keinen Podcast, wo ich so viele Fragen nicht stellen konnte, die ich gerne gestellt hätte. Weil es waren einfach so viele spannende Facetten zu Jessica, zu Benny, zu den Menschen, aber natürlich auch dem Sport und den Tieren. Hier nur ein Beispiel. Ähm, Jessicas Pferd, Dalera, mit dem sie auch in Tokio gewonnen hat, gehört eigentlich gar nicht ihr. Also sie ist nicht die Besitzerin von Dalera, sondern es ist eine Schweizerin, die Jessica sozusagen die Obhut von der Lehrer schon ganz früh anvertraut hat. Also auch da eine ganz besondere, teils komplexe Geschichte, auf die wir gar nicht viel mehr eingehen konnten, weil es einfach so viele andere spannende Themen zu besprechen gab. Und das hat auch dazu geführt, dass ich nach der Aufnahme noch kurz mit Jessica weitergesprochen habe und sie mir noch off the record sozusagen erzählt hat, aber ich darf es hier teilen, dass sie aktuell auch noch lernen muss, mit der neuen Rolle umzugehen, nämlich von der Jägerin zur Gejagten geworden zu sein. Und ja, auch das ist wirklich eine ganz neue Herausforderung, für sie. Und dazu kommt natürlich auch noch die Challenge, dass Jessica mit ihrem Bruder Benny sportlich und beruflich eng zusammenarbeitet. Beide aber auch um die begrenzten Plätze im Team Deutschland für Paris kämpfen. Also ganz viel drin, genug geredet. Das alles gibt es jetzt im Podcast. Hört es euch an. Wir starten direkt rein. Los geht's. Ja und los geht's. Jessica, Benjamin, äh, es ist mir eine richtige Ehre, dass ihr beide da seid. Wir hatten gerade erst in der letzten Episode zwei Volleyballer zu Gast. Die waren aus einer Mannschaft. Und jetzt habe ich zwei Gäste, die kommen sogar aus einer Familie. Schön, dass ihr da seid.
0: Danke für die Einladung. Hallo,
2: Paul. Die erste Frage ist relativ einfach. Ich stelle sie aber einfach mal. Ich muss sie stellen. Wo liegt Aubenhausen?
0: Am Nabel der Welt. <lacht> Ehrlich gesagt genau zwischen München und Salzburg. Also in der Nähe von Rosenheim, sehr nah an der österreichischen Grenze. Und ja, wir haben einen schönen Blick auf die Alpen.
2: Ich frage so ein bisschen doof, weil man, äh, wenn man zu euch recherchiert. Man kommt eigentlich um das äh, Wort oder den Ort Aubenhausen, das Gut Aubenhausen, gar nicht drum rum. Und mir ist auch nochmal aufgefallen, wir hatten ja Richtung Tokio eine Team-D-Kampagne, die hieß Mein Weg. Und da ging es ein bisschen darum, wo man herkommt, wo man aktuell ist und wo man hin will, wo man hin wollte. Das war Tokio, das war klar. Und äh, Jessica, bei dir stand Rosenheim, das haben wir auch gerade gehört, Aubenhausen, Tokio, also die Metropolen der Welt sozusagen. Was passiert da bei euch in Aubenhausen? Das ist die Homebase, glaube ich. Da werden Olympiasiegerinnen gemacht.
1: Ja, wir haben hier einen Hof mit 60 Pferden und ungefähr 30 Mitarbeitern. Haben das große Glück, dass wir unser Hobby zum Beruf machen konnten. Ähm, mit unserer Familie auch im Hintergrund die Liebe zu den Pferden und die Begeisterung für den Reitsport. Die leben wir hier und ähm, ist ganz toll. Eine Oase für uns, die uns Kraft gibt und die uns von hier aus verwurzelt in die Welt aufbrechen lässt.
0: Also ich muss schon sagen, dass wenn ich auf diesen Hof komme, egal wo ich herkomme, es ist irgendwie so eine eigene Energie hier und es fühlt sich nach mehr als nur zu Hause an. Es ist einfach für mich auch so ein Kraftort einfach. Ich bin wirklich am liebsten zu Hause.
2: Das klingt richtig schön und ähm ich habe, eigentlich habe ich ja einen ganz klaren Job, ich soll hier was über euch rausfinden und das unseren Zuhörern nahebringen. Ich mache mir jetzt mal zumindest für die Frage ein bisschen einfacher, sonst würde ich euch das fragen, aber ihr seid ja Geschwister, ihr kennt euch sehr gut, ihr arbeitet sehr eng zusammen, ihr treibt sehr eng offensichtlich Sport zusammen, deswegen lehne ich mich zurück und könnt ihr euch mal gegenseitig beschreiben. Was macht den anderen als Menschen aus, aber natürlich auch als Athleten, Athletinnen und Reiter? Benny, du hast mal gesagt, äh, Jessica, oder das sagst du, glaube ich, häufiger, ist mehr die so gefühlvolle, äh, trifft das zu?
1: Ja, das ist schon so. Die Jessie ist sehr bauchgetrieben und durchfühlt alles und äh, ist da auch sehr inspirierend für mich. Ich bin mehr der Denker. Ich durchdenke alles, habe Strategien und so ist es, glaube ich, sehr wertvoll für uns beide, dass wir uns da ergänzen können. Es und, ist
0: nicht so, dass ich nicht auch denke. Ja, ja,
1: natürlich. <lacht> und ich fühle auch, na natürlich. Es ist nur vielleicht eine Nuance mehr so, umso kongenialer sind wir. Und ich glaube schon, dass das auch ein Geheimnis unseres Erfolgs ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig haben. Irgendwie gefühlt sind wir immer noch am Anfang unserer Reise. Also wir sind schon, wenn man zurückblickt, jetzt weit gekommen. Aber es ist spannend, was jetzt noch vor uns liegt. Und wir sind voller Tatendrang und Energie und Freude, mit, mit unseren Pferden hier und ja, da freue ich mich sehr mit der Jessie. Wir sind ganz normale Geschwister, wir streiten auch mal und sind auch mal <lacht> anderer Meinung, klar. Aber so insgesamt haben wir schon eine sehr ähnliche Vorstellung, wie wir mit den Pferden arbeiten wollen, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen. Also, da das sind schon große Überschneidungen und ähm, trotzdem hat jeder seinen Bereich. Ähm, wir haben klare Regelungen, stimmen uns eng ab. Also, ich glaube, das, das machen wir schon ganz gut.
0: Ja, ich glaube für für Geschwister sehr gut. Natürlich knallt es auch mal zwischen uns, aber wo gehobelt wird, fallen Späne, sagt man ja so schön. Insgesamt bin ich wahnsinnig harmoniebedürftig. Ich mag überhaupt nicht, wenn es knallt. Ähm, der Benny braucht die Reibung manchmal ein bisschen mehr. Das ist ja wie beim Ehepaar. <lacht> aber dadurch, dass wir unsere Bereiche auch ganz gut aufgeteilt haben und auch nicht die Pferde hin und her tauschen, sondern jeder hat so sein eigenes kleines Team, ähm, funktioniert es sehr 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 gut.
2: Es kann ja immer mal knallen, aber ich glaube, wenn man aus einer Familie kommt und die gleichen Werte teilt, das ist, das macht ganz viel aus. Ne? Das kann man wahrscheinlich auch schwierig irgendwie, egal ob jetzt mit anderem Lebenspartner oder ähm, Freunden, schwierig teilen. Gleiche Werte aus einer Familie ist wahrscheinlich viel, viel wert. Ja, das ist so.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Das ist tatsächlich so.
2: Benni, dann müssen wir gleich zur Sache kommen bei dir eigentlich. Du hast es gerade gesagt, ihr teilt ja schon die Reise auch und so. Würden wir denn bei dir auf diese Reise draufschreiben Rosenheim, Aubenhausen, Paris? Das ist
1: auf jeden Fall äh, ja. <lacht> irgendwie ein Teil äh, meines Plans. Aber trotzdem ist es immer so, ich beschäftige mich viel mit dem Hier und Jetzt. Das Ziel oder der Traum Paris, der lebt, der ist in mir. Und trotzdem versuche ich mich mit Aubenhausen zu beschäftigen. Da bin ich nämlich gerade.
0: Ja, darum geht es ja. Der Geburtsort das Rosenheim. Ja. Jetzt sind wir in Augenhausen und wir blicken auf die Möglichkeit Paris um dann wieder zurück nach Aubenhausen zu gehen.
2: Immer wieder zurück zur Homebase Aubenhausen. Ich glaube, da werden wir vielleicht noch weiter drüber sprechen heute über Aubenhausen. Wir kommen gleich dazu. Aber lass uns mal einen Schritt erstmal zurückgehen, nämlich nach Rosenheim. Da kommt ihr beide her, da seid ihr groß geworden. Behaupte ich mal, ist das richtig? Habt ihr da reiten gelernt? Ja,
0: mit sieben, als ich sieben war, Benni war achteinhalb, sind wir schon nach Aubenhausen gezogen. Also,
2: Aber wir können
1: uns schon noch auch gut erinnern an die Zeit in Rosenheim. Wir haben da am Stadtrand gewohnt und das war auch sehr schön. Wir sind ja keine klassische Pferdefamilie gewesen, sondern sind da so reingerutscht äh, über unsere Tante, die Levitzer Ponys gezüchtet hat. Und ja, irgendwann ergab sich dann die Möglichkeit, nach Augenhausen zu ziehen. Das war damals noch sehr klein äh, und es hat sich über 30 Jahre entwickelt und ist gewachsen und überhaupt war das alles nicht so vorgezeichnet äh, bei uns. Und ähm, ja, Aber an die Rosenheimer Zeit, äh, wegen deiner Frage, da erinnere ich mich auch noch gut zurück. Und es war auch schön.
2: War es dann in Aubenhausen, wo das Reiten in euer Leben gekommen sind, wenn Oder durch eure Tante? Ponyreiten ist jetzt noch nicht olympisch. Also wie seid ihr zum Reiten gekommen?
0: Genau durch die Tante. Die hat ähm, auch Schulponys gehabt. Wir hatten unsere Pflegeponys. Und einmal die Woche durften wir dann dorthin fahren. Und Ponys reiten und das war für mich immer das Highlight der Woche. Also ich konnte es eigentlich, als ich abgestiegen bin, schon gar nicht erwarten, wieder zum Stall zu fahren und war ziemlich schnell infiziert von diesem Pferdevirus und der Benny zum Glück auch. Also das Drumherum fand er nicht so spannend wie ich schon immer, aber das Reiten fand er von Anfang an, glaube ich, auch
2: toll.
1: Ja, und überhaupt, wir waren viel draußen und ähm, ich habe mich da mit Freunden getroffen und es war einfach cool, auch am Stall zu sein. Und das der Ehrgeiz, der war damals noch gar nicht so im Vordergrund. Also das hat hat Spaß gemacht und wir sind ja auch voltigiert und sich mit Pferden zu beschäftigen war schön, aber ich habe auch andere Sachen gemacht. Wir sind ja Ski gefahren, ich habe Tennis gespielt, Fußball und ähm, so, so bin ich halt auch zum Reiten gegangen. es also war jetzt da noch kein Fokus aufs Reiten damals.
2: Und um es jetzt mal klar einmal auszusprechen, ich weiß nicht, ob das allen Hörerinnen und Hörern bewusst ist, ähm, ihr seid heute aktuell beide Dressurreiter. Also es geht heute nicht um Springreiten oder Vielseitigkeit oder Ponyreiten, sondern ihr seid äh, Dressurreiter, nicht nur äh, Reiter und Reiterin, sondern klar auch äh, Trainer, glaube ich. Ne? Ähm, was gehört alles dazu sozusagen? Ich glaube nämlich, das ist der, der mit große Unterschied zu anderen Sportarten. Erstmal, klar, ihr arbeitet mit Tieren zusammen offensichtlich, aber ihr seid nicht nur Athlet, ihr seid halt irgendwie wirklich allumfassend, ihr seid auch selber mit die Trainer unter anderem.
0: Ja, es ist schon sehr komplex und es ist ja so, dass wir nicht nur uns managen, sondern auch das Unternehmen hier rund um die Pferde, die wir auch explizit mit unseren Mitarbeitern managen, und das ist schon ähm, das Faszinierende auch in unserem Sport, dass wir auf nonverbale Weise mit unseren Pferden ja kommunizieren und uns in die hineinfühlen müssen und dürfen und sehen, was braucht es denn heute. Und je besser wir unseren eigenen Körper kennen und je mehr wir wissen, was es bedeutet, sich zu entwickeln, wissen wir auch, was sind denn auch Sachen, die den Pferden Spaß macht, dass sie bei Laune bleiben. Sie ist ja wie mit hochbegabten Kindern arbeiten. Also ich, ich möchte am Ende, dass das Pferd das liebt, was wir da zusammen tun, dass es ihm leicht fällt und dass es die Zeit hat, die Muskulatur dafür zu entwickeln. Und dafür braucht es nicht nur unser Einfühlvermögen, sondern auch wahnsinnig viel Intellekt, dass man die Erfahrung auch dafür einfach aufbringt, zusammen mit dem Team, so Pferde dann auch nicht nur als Sportler, sondern vor allen Dingen auch als Persönlichkeiten zu managen. Dass die am Ende... Nicht nur am Ende, auf dem Weg einfach auch die, die Freude an dem Ganzen.
1: Das wollte ich auch noch mal betonen, von Anfang an. Von Anfang also, an, ja. Genau, nicht, nicht nur am Ende. Zum Thema Dressurreiten kann ich sagen, ich wollte dann früher als Kind erstmal Springreiter werden. Und man sagt ja, die Dressur ist die Basis. Das ist diese Kommunikation, dieses blinde Verständnis, das Verschmelzen mit dem Pferd. Und dann sind die schwersten Lektionen wie Traversalen, Pioretten, Piaffen, wirklich leicht. Das Pferd bewegt sich im Gleichgewicht. Ich bin als Reiter nur noch das Zünglein an der Waage. Und dann hat man mir als Kind gesagt, es wäre gut, wenn ich erstmal Dressur lerne, weil das ist dann die Basis auch für Springen. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich am Ende auch dabei geblieben bin. Und bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung, Dressurreiter zu sein.
0: Und am Ende, wenn es dann so leicht ausschaut, denkt der Laie oft, ja, die machen ja gar nichts. Die sitzen ja einfach nur drauf. Und das ist eben diese extreme Körperbeherrschung. Also das ist wie, wenn wir da oben ja, Balletttänzer sind, die wirklich die einzelnen kleinsten Muskeln so anspannen, dass die Pferde eben auf die kleinsten Bewegungen von uns, auf die kleinsten Hilfen reagieren, dass es am Ende so leicht aussieht und dass die Hilfen möglichst unsichtbar
1: werden. Und so eine Ausbildung dauert ja sechs, sieben Jahre. Und da lässt man sich auch wirklich viel Zeit, dass es, also durch eine bestimmte Logik, also das ist ja diese nonverbale Kommunikation, ich habe mein, meinen Sitz, also mein Kreuz, meine Beine und meine Hände, dass ich ganz fein einwirken kann und äh, immer die richtige Reaktion des Pferdes belohne. Also Pferde streben genauso wie wir Menschen auch nach Anerkennung. Und wenn wir ihnen diese Anerkennung geben, dann lieben die das und das ist die positive Verstärkung, das ist die, das Grundgerüst der Ausbildung von Pferden und die teilen wir auch, wir haben ja auch eine Academy, eine Online-Plattform mit tausenden von Mitgliedern mittlerweile weltweit und da teilen wir unser Wissen ungefiltert über die letzten 20 Jahre Erfahrung, das macht sehr viel Spaß und ähm, ja, am Ende, ich sag, das sage ich auch am Ende, aber es, es soll leicht sein, es soll logisch sein, für die Pferde und ihnen Spaß machen und umso mehr Spaß macht uns ja dann auch als Reiter. Aber es ist anstrengend, oh, okay. es ist ja. für uns Reiter auch, ähm, genau, Wir kann man auch weiter erzählen, auch ein Fitnessprogramm ja. entwickelt, Dressurfit, <lacht> äh, das ist ähm, mit einem Sportwissenschaftler entwickelt, funktionelles Training speziell für Reiter und unser Sport entwickelt sich ja auch weiter, wird athletischer und ja, also das wird definitiv unterschätzt, wie anstrengend das auch ist. Und wir reiten ja mehrere Pferde am Tag, also ich reite sechs, sieben Pferde, Jesse auch ähnlich. Man hat ja dann ein, zwei, drei Top-Pferde, aber gleichzeitig zieht man immer wieder junge Pferde nach.
0: bildet die dann wieder über diese sechs genau. bis acht Jahre aus. Ja. Und das ist schon ein langer Weg, und was auch ganz viel Disziplin erfordert, denn so ein Pferd stellt man ja nicht wie ein Tennisschläger in die Ecke und dem passiert nichts. Also es sind wirklich die 365 Tage, 24, 7, wo wir uns verantwortlich fühlen, dass es denen gut geht. Und das sind
2: Lebewesen im Endeffekt, ne?
1: Ja. Und uns ist auch ganz wichtig, dass wir die Pferde so natürlich wie möglich halten. Also die kommen wirklich ganz viel raus, alle gehen auf die Koppel. Wir versuchen jeden Tag ein bisschen anders zu gestalten, weil den Pferden soll es auch nicht langweilig werden im Kopf und uns Reitern ja auch nicht. Und das, deswegen brauchen wir auch viele Mitarbeiter. Um ähm, Wir haben viele Möglichkeiten hier in Augenhausen. Also wir gehen ins Gelände und. Ähm,
0: Gestern sind wir wieder durch den Wald. Genau. Und, ähm,
1: <lacht> Ja, maximal zwei bis drei Tage am Stück auch Training, dann wieder aktive Erholung und alles, was man kennt für den Humanbereich im Sport, gilt auch für die Pferde. Also die Regeneration, Entwicklung findet in der Erholung statt. Da haben wir mittlerweile viele Erfahrung und das ist reproduzierbar und wir haben einen tollen Weg gefunden für unsere Pferde, wie wir Pferde ausbilden. Und das können wir anwenden jetzt auf die schon Jungen wieder und teilen das auch immer. Und das, das gefällt uns auch sehr. Wir haben auch Schüler bei uns hier in Augenhausen und dass wir diesen Weg gemeinsam
2: gehen können. Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Also ich glaube, jeder, der sich da interessiert, der ist in Aubenhausen und vielleicht auch erstmal online nur gut aufgehoben, der soll sich das gerne mal angucken. Da geht es ja noch viel mehr ins Detail, glaube ich, weil es wirklich so komplex ist, weil es so viel, so eine Ausbildung ist für Pferde, für Mensch und Pferd. Ja, auch im Endeffekt. Wir können ja hier leider nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, aber ich möchte in ein Thema noch mal mehr rein, weil es mich persönlich extrem fasziniert. Das habt ihr angesprochen, dieses Zusammenspiel Mensch und Pferd. Das ist, glaube ich, einerseits durch ganz viel Zeit miteinander natürlich wahrscheinlich bedingt. Aber wie funktioniert das? Wie bildet man Vertrauen? So ein Vertrauen ist, glaube ich, total wichtig, sowohl für den Menschen als auch für das Pferd zueinander auf. Ähm, ja, wie funktioniert dieses perfekte Zusammenspiel? Wie, wie wird sowas, Das kann man das trainieren?
0: Ja, das geht über das Neben dem Reiten hinaus. Also schon die Begegnung mit dem Pferd vom Boden aus, dass man sich mit den Pferden auch, eben abseits des Reitens beschäftigt, dass man Zeit mit ihnen verbringt, dass man spazieren geht, dass man grasen geht, dass man Bodenarbeit mit den Pferden macht und einfach so eine vertrauensvolle Basis erstmal schafft, bevor man überhaupt darüber nachdenkt, mit dem auf Turniere zu gehen. Und man fährt ja auch nicht einfach mal eben aufs Turnier, sondern wir nehmen die Pferde mal zum Training mit aufs Turnier, wir fahren mal irgendwo in den Nachbarstall und helfen einfach den Pferden zu erklären, egal wo ich mit dir bin, du kannst mir vertrauen und genauso hatte ich gestern wieder ein junges Pferd mit im Wald dabei das noch nicht so oft jetzt wohin gefahren ist um dann einfach nur durch den Wald zu galoppieren und ähm, das ist dann auch in der Situation wo sie es sich eigentlich ja nicht auskennt und wo es vielleicht ein bisschen unsicher ist und dann hat es einfach wieder so eine gute Erfahrung gemacht weil es hat dem Pferd total Spaß gemacht wir sind dann da am langen Zügel durch den Wald getrabt und da bin ja ich schon emotional so voller Glücksgefühle. Das schwappt auch über aufs Pferd, weil ich mich einfach freue wie ein kleines Mädchen, das mit dem Pony durch den Wald trabt Und ähm, genauso funktioniert Bindung. Gemeinsam schöne Erlebnisse schaffen und gemeinsam Vertrauen schaffen durch Ausflüge.
1: Und im Sattel selber, also wenn man jetzt mal das Technische ähm, ein bisschen betrachtet, dann versuchen wir Fehler zu ignorieren und das Richtige, ja, also ja. das Richtige, zu markieren, zu belohnen und zwar in dem Moment. Das reicht nicht, wenn man dann eine Minute später das Pferd lobt für irgendeine richtige Reaktion. Das kann das Pferd ja nicht mehr verbinden. Aber indem man das Richtige angenehm macht und lobt, dann denkt das Pferd, oh cool, das, das mache ich wieder und dafür kriege ich, kriege ich Anerkennung. Also Und da darf man sich wirklich Zeit lassen. Ich finde ja, die Pferde sind auch so ein guter Lehrmeister fürs Leben, weil es gibt natürlich auch Rückschläge, es gehen Sachen schief. Und damit umzugehen, und das ist ja auch im Leben so, ist eine gute Schule. Und auch bei Prozessen ist es manchmal so, wenn man einen Schritt vorwärts kommen möchte, geht man besser mal einen Schritt zurück und arbeitet wieder an der Basis. Und dann kommt man wieder einen Schritt weiter. Also das ist sehr, sehr interessant. Und deswegen ist auch Reitsport, finde ich, ein sehr moderner Sport. Man lässt sich voll ein, fokussiert sich auf ein Lebewesen, und wir tauchen da ein in diese Welt. Das ist wie so eine Bubble um uns herum wie so eine Seifenblase. Und da gibt es kein Handy, da ist man verbunden und bei dem Pferd.
0: In Weil, der Natur auch, genau. viel draußen. Man
1: richtet sich auf, man sitzt aufrecht. Insofern finde ich gerade in der heutigen äh, Zeit des Handys, Smartphones ist es oder Computers, ist es äh, ein ganz toller Sport.
0: Kann ich nichts hinzufügen. Außer, dass es einfach auch die Spiegel sind. Die Pferde spiegeln uns, die spiegeln unsere Stärken, die spiegeln unsere Schwäche. Und gerade wenn wir zum Beispiel ungeduldig wären, Geduld ist zum Glück wirklich eine meiner Stärken, kann man sagen, dann dauert es doppelt so lang. Gerade weil es unser Thema ist und wo wir genau hinschauen dürfen. Es geht nur so schnell, wie das Pferd bereit ist. Also die Pferde geben die Dauer der Ausbildung vor. Und das ist ein wahnsinnig gutes ähm Lernen fürs Leben.
1: Und was ich auch festgestellt habe, ist, wenn ich mir Zeit lasse, geht es schneller. Also das ist das ist ein ganz zentraler Satz. Also wenn ich möchte, dass mein Pferd irgendwas schnell lernt, das, das dauert länger. Ja, das macht einfach nicht. Weil das Pferd verkrampft und es ähm, ja. ist, ist nicht locker. Und wir wollen ja am Ende auch diesen Ausdruck mit den Pferden, diese Leichtigkeit aus der Lockerheit heraus, nicht aus der Spannung. Weil man, man könnte ja auch meinen, wenn ein Pferd spannig ist, dass das dann ausdrucksstark ist. Nein, wir wollen es aus der Lockerheit. Und, und alles, was wir machen, ist ja sind natürliche Bewegungen. Wir machen keine Kunststücke mit den Pferden, sondern das sind natürliche Bewegungen. Wenn wir die Pferde auf der Koppel beobachten, dann machen sie das auch. Die drehen auch mal eine Piorette, springen von dem einen Galopp in den anderen Galopp, laufen mal seit, seitwärts das Imponiergehabe mal ähm, auf der Stelle dieses 4. Und diese natürlichen Bewegungen heraus zu arbeiten, indem wir die Pferde gymnastizieren, indem wir sie kräftigen. Das ist etwas sehr Natürliches und aus der Lockerheit heraus entsteht dann am Ende der wahre Ausdruck.
0: Und diese Leichtigkeit, die kann man nicht faken. Also ja. das ist auch das Gute dran. Man kann nicht hart trainieren und es dann versuchen, ähm, so zu zelebrieren. Man, man, wenn wir nicht zu Hause auch die Pferde auf diese feinen Hilfen abstimmen, dann können wir es am Turnier ja auch nicht fein zeigen. Und das ist das Schöne. Es ist total ehrlich.
1: Das ist der Spiegel auch, ja. ja und Turnierreiten war... ist natürlich auch ein Spiegel. Da. Ja, wo
0: stehen wir? Wie genau. weit vertraut mir mein Pferd? Wo darf ich noch ein bisschen genauer hinschauen und weiterarbeiten?
2: Der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin wird merken, ich halte mich sehr zurück, weil äh, ich genieße es total, euch zuzuhören. Es äh, ist total schön, wie ihr darüber sprecht. Ähm, und ich habe ja gesagt, ich kann mich ein bisschen zurücklehnen. Das ist eigentlich ganz gut, weil ihr euch gegenseitig total gut ergänzt. Äh, macht total viel Spaß. Und ihr habt ja, Benny bei dir, weiß ich nicht genau, bei Jessica weiß ich es natürlich durch die zurückliegenden Erfolge. Äh, Gerade in Tokio, es gibt dann natürlich meistens ein Pferd, vielleicht auch zwei, mit dem man dann die ganz besondere Bindung hat, mit dem man dann natürlich auch dann die Turniere reitet und im besten Fall auch erfolgreich ist. Äh, Jessica, bei dir, in deinem Fall ist das die äh, der Lehrer. Kannst du das beschreiben, wie deine Verbindung zu der Lehrer ist?
0: Wir lieben es, beieinander zu sein und gemeinsam, egal was wir machen, es macht uns einfach Spaß. Ob wir spazieren reiten, ob wir arbeiten, ob wir auf Reisen gehen, alles, was ich mit diesem Pferd machen darf, ist was ganz Besonderes für mich. Und genauso habe ich das Gefühl für sie. Also die liebt es auch, mit mir alleine unterwegs zu sein, weil sie dann meine ungeteilte Aufmerksamkeit hat und... Ähm, ich habe noch nie ein Pferd erlebt, das so mit einem oder mit mir spricht wie sie. Also die ist echt, ich muss so viel lachen, wenn ich in ihrer Nähe bin, weil die einfach so eine Marke ist. Also sowas Freches und Liebevolles und Intelligentes, ähm, das ist unfassbar. Und je länger ich eben mit Pferden zusammenarbeite, mit der Lehrer, darf ich schon seit über acht Jahren zusammenarbeiten, desto intensiver ist natürlich dann auch so eine Beziehung ähm, und desto ja, besser kennt man sich und weiß halt genau, wenn sie den und den Blick drauf hat, was sie jetzt gleich vorhat. Oder wenn sie mal wieder, Entschuldigung für den Ausdruck, die Sau rauslassen will, dann lasse ich sie das halt auch, weil ich genau weiß, dass sie mich nicht loswerden will dabei, sondern sie mich dabei mitnimmt. Aber dann hat sie ihre wilden fünf Minuten und dann geht es richtig ab und danach ist sie glücklich. Also <lacht> Aber sie, sie sagt es mir ganz genau, wann sie es braucht. Und auch nach großen Turnieren habe ich so ein Ritual, dass ich, sie einfach so lange Schritt gehen lassen im Gelände, bis sie anfängt zu bocken. Und wenn sie anfängt zu bocken, dann heißt es okay, sie muss jetzt wieder was tun. Und sie kann nicht länger als zwei Tage Schritt gehen. Also sie will dann wieder sich bewegen. Sie ist wahnsinnig ja, bewegungseifrig. Und genau solche Typen Pferd suchen wir natürlich auch, die sich so gerne bewegen, dass, dass wir diese Energien dann channeln und mit denen dann auch ein bisschen spielen und da ist sie einfach für mich charakterlich ähm, was ganz Besonderes. Ich muss aber auch zugeben, ähm, ich bin eine sehr gute Zuhörerin geworden. Das konnte ich natürlich früher auch nicht so, aber ich höre viel besser zu. Und dadurch kann ich auch, ich glaube ich, schneller weiterentwickeln mit den Pferden, weil ich nicht nur ein besseres Gefühl dafür entwickle, sondern auch wirklich weiß, was sie jetzt einfach brauchen. Und wenn sie Techniktraining machen will, das will sie, dann gibt es Phasen, es gibt Phasen, da will sie einfach nur Konditionen und galoppieren und nichts von Technik wissen. Und und das ist genau richtig und wichtig so.
1: Und diese Bewegungsfreude, diese Gehfreude, die fördern wir. Es gibt natürlich auch etwas gemütlichere Pferde, die, wie bei den Menschen auch, die jetzt nicht so den Bewegungsdrang haben oder den Ehrgeiz, das macht dann auch keinen Sinn, diese Pferde zu irgendwas zu zwingen, sondern es ist oder schon, überreden, oder zwingen, überreden, würde zwingen, zwingen, ist ein hartes Wort. Das, das passt an der Stelle nicht. Aber wir wollen schon äh, diesen Typ werden. Und da ist die der Lehrer natürlich genial, weil die auch so eine Grundintelligenz hat. Weil zu, zu viel Bewegung ist dann auch wieder äh, nicht gut. Dann, dann, dann ist es zu wild. Ja, und die hat genau die richtige Mischung. Und ich glaube, dass sie genau auch versteht, äh, was, da, was da abgeht. Die versteht alles. Ich, ich habe ja das Glück auch so ein tolles Pferd zu haben mit dem famoso. Wir haben auch noch ein paar andere, also ehrlich gesagt sehr viele andere. Die Junge, die wir, die, die wir einfach genau, ausbilden jetzt, ja. Die ähm, das Potenzial mitbringen und also aber die Lehrer am Ende dieses Komplettpaket ist schon schon was sehr sehr Besonderes, ja.
2: Und äh, dann würde ich behaupten, ihr sagt es gerade, die Pferde, der Lehrer bekommt alles mit. Der Lehrer weiß, dass sie äh, Olympiasiegerin geworden ist in Tokio. Ich frage aber erstmal dich, Benny, weil du, glaube ich, nicht unmittelbar, zumindest nicht live vor Ort dabei warst. Wo warst du, als deine Schwester im Einzelgold geholt hat und wie hast du das erlebt?
1: Ja, wir haben ja bei uns, äh, aufgrund von Corona, konnte ich nicht mit. Ich hätte mitgekonnt, aber wir haben dann überlegt, wie, und die Jessie boah, hätte, hatte auch gern ihren Mann dabei, unser Papa war dabei, und äh, mehr gingen ja auch nicht, und ich war dann auch ganz gerne zu Hause. Hat äh, zu Hause die Hof. Stellung, gehalten. Genau, das
0: hat mir auch Sicherheit gegeben, dass ja. ich wusste, und
1: Wir haben jeden Tag telefoniert, das. und ich wollte der Jessie immer noch den ein oder anderen Tipp geben, aber eigentlich hat sie mir immer erzählt, wie sie alles macht, ich habe einfach zugehört, und an eines kann ich mich immer noch erinnern, das war zentral immer, sie hat mir immer gesagt, es muss gar nicht perfekt sein, es muss nicht perfekt sein. Ich habe immer gesagt, ja, stimmt, es muss gar nicht perfekt sein. Er nee, hat
0: sich immer gedacht, stimmt
1: die, ja, wenn ich jetzt Aber es muss sein. nicht. Und, und genau dadurch war es perfekt, weil sie sich auch selbst den Druck genommen ja. hat. Und das ist ja auch das, wir sind Perfektionisten, Dressurreiter sind Detailverliebt. Aber diese Perfektion entsteht aus der Freude. Und nicht indem man krampfhaft versucht, keine Fehler zu machen, sondern diese Freude, diese Leichtigkeit und auch vielleicht eine Gelassenheit mit Fehlern umzugehen lässt am Ende Perfektion entstehen. Und das ist ganz interessant. Genau, jetzt bin ich von deiner Frage äh, weg. Und also ich war auf der Piazza bei uns. Das ist das Zentrum in Herz. Augenhausen, das Herzzentrum. Ja. Und wir waren da im Team alle. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt halb gestorben. Ich war so aufgeregt. Und ja, da gibt es ja auch noch Videoaufnahmen. Und
0: Habt ihr die? Lacht, <lacht schon. Ja, da gibt es also, gute Videoaufnahmen. Ja, ja, muss mal gucken.
1: Und als dann das Ergebnis kam, also wir sind einfach ausgerastet, wir sind so uns in den Armen gelegen und ich, für mich persönlich war das ja auch wie am Olymp ankommen, auch wenn ich nicht da war, ich bin selber ja, nicht ist Teil aber davon. es war, ja, das ist unser Business, das wir zusammen schon über so viele Jahre jetzt machen und ähm, da ist auch eine große Last abgefallen, dann auch von mir und von uns und eine Erleichterung und ja,
0: wir haben telefoniert und haben beide nur geweint. Da war
1: Stille, also, genau, <lacht> es war einfach kein, es, wir haben einfach geweint. Es war schön und da kriege ich auch heute noch Gänsehaut. Ja. Und ähm, ja, das war ein besonderer Moment auch, weil die Besitzerin von der, der Lehrer bei mir war, die Beatrice böchler Keller, die uns ja, das war die erste die uns Pferde zur Verfügung gestellt hat. Mittlerweile haben, wir ja, hat ja. Genau, mittlerweile haben wir ja mehrere Leute auch an unserer Seite, die mit uns diese Reise gehen, die uns Pferde anvertrauen. Und sie war die Erste. Sie hat der Jessie dann den Une gegeben, mit dem sie auch das erste Mal damals dann in die Top Ten der Welt gekommen ist, ins deutsche Team. Und es war ihr Eisbrecher. Und mittlerweile ist auch ihre Halbschwester, die Flora Keller, bei uns, die zum Beispiel im Besitz von dem Famoso ist. Die waren beide da. Und wir haben auch einfach nur geweint. Und das war ja auch für die Beatrice was ganz, ganz Besonderes, dass ihr Pferd dann da gemeinsam mit der Jessie Olympiasiegerin geworden ist.
2: Kurze Werbeunterbrechung für unsere Freunde vom Team Deutschland Paralympics Podcast.
0: Ich muss sagen, ich bin äh, vor jedem äh, wichtigen Wettkampf bin ich aufgeregt und nervös. Und ich finde aber, das gehört einfach dazu. Und es zeigt ja einfach, dass es einem wichtig ist. Wenn man nicht mehr aufgeregt ist, ich glaube, dann ist es auch Zeit aufzuhören.
2: Also ist noch lange nicht Zeit, aufzuhören. Ich glaube, selten war die Aufregung bei allen im Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics so groß wie jetzt vor Paris. Ihr habt gerade Annika zein jills gehört, die sowohl als Rollstuhlbasketballerin und mittlerweile auch als Handbikerin schon super viel erlebt hat. Wenn im Duden hinter dem Wort Motivation ein Name stehen müsste, hätte Annika jedenfalls gute Chancen. Das kommt auch im Team Deutschland Paralympics Podcast gut rüber. Für den Traum von Paris können es aktuell nämlich auch mal drei Trainingseinheiten am Tag sein. Außerdem nimmt sie uns mit auf ihre Achterbahnfahrt durch 2023 und erzählt, warum Radsport auch ein Teamsport ist. Also Team Deutschland Paralympics Podcast reinhören und abonnieren. Paris wäre übrigens Annikas sechste Paralympics Teilnahme. So viele Olympiateilnahmen sind sonst eigentlich nur den Reiterinnen im Team Deutschland vorbehalten, Mal sehen, ob Jessica von Bredow-Werndl und ihr Bruder Benny wendel auch mal so weit kommen. Werbung Ende. Oh, ich würde so gerne noch zehnmal links und rechts abbiegen in diesem Gespräch, weil ich auch weiß, dass ihr äh, zu der Besitzerin auch eine, glaube ich, relativ besondere Beziehung habt, auch durch dieses Vertrauen, was ihr euch geschenkt habt. Aber ich muss äh, leider ein bisschen voranpreschen. Jessica, wie war es für dich? Ich erinnere mich an einen Moment, ich habe es im Fernsehen gesehen, natürlich, ich war auch nicht vor Ort. Da hast du die Goldmedaille schon umgehangen bekommen, du hattest einen ganz starren Blick. Das war schon alles vorbei. Was ist da in dir vorgegangen?
0: Das war krass. Ich habe da die ganzen Misserfolge im Zeitraffer vor meinem inneren Auge gesehen. Und die ganzen Situationen, wo ich eigentlich nicht mehr dran geglaubt habe, dass ich das jemals schaffen kann. Und ich war da kurz wirklich weggetreten. Mir war das in dem Moment auch nicht bewusst, dass natürlich die Kameras auf mich gerichtet sind, aber ich, ich habe während diese deutsche Nationalhymne gespielt wurde, all die Momente gesehen, wo ich eben nicht mehr dran geglaubt habe und ich offensichtlich aber trotzdem weitergemacht habe, immer wieder aufgestanden bin und trotz dieser schwierigen Zeiten ähm, weitergemacht habe. Und genau das ist in dem Moment da abgegangen. Das war ein unfassbarer Moment, ich kann mich da sogar genau dran erinnern. Ich weiß genau, wie es angefühlt hat, wie ich wieder zu mir gekommen bin und plötzlich realisiert habe, dass ich wirklich gerade in diesem Stadion stehe, dass ich wirklich gerade in Tokio bin und dass ich wirklich gerade an um meinem Hals diese Medaille hängt. Also das war abgefahren. Es war verrückt.
2: Crazy. Total spannend. Es ist wirklich eine Frage, die ich mir auch seit dieser Übertragung, ich bin froh, dass wir heute sprechen können, gestellt habe, weil das ja für viele Athletinnen und Athleten wirklich Entweder das Ziel einer langen Reise oder von Kindheit an oder, ne, das ist für viele wirklich das Ziel. Ähm, deswegen mal an euch beide die Frage, Reitsport hat, finde ich, immer so ganz viele Facetten. Ist Olympia bei euch immer schon ganz weit oben gewesen oder ist das irgendwann ins Leben gekommen, weil ihr da in den Leistungssport wolltet? Was hat Olympia generell für einen Stellenwert für euch, olympische Spiele?
0: Also ich war zehn, als ich Isabel Wert auf den Olympischen Spielen gesehen habe und mal ganz flapsig als kleines, junges Mädchen gesagt habe, ich will es auch. <lacht> aber das ist natürlich nicht zu vergleichen, wie wenn man dann mit Ende 20 sagt, ja, das ist mein Ziel und ich, ich will es jetzt wirklich schaffen. Ich habe zwischendurch tatsächlich es nie ganz aus den Augen verloren, aber nicht mehr dran geglaubt, muss ich ehrlich sagen.
1: Also ich war ja noch nie bei den Olympischen Spielen und das ist nach wie vor mein großer Traum. Die Jessie hat sie ja geschafft. Sie ist nicht nur dabei gewesen, sondern hat sogar gewonnen. Und ich möchte jetzt erstmal dahin kommen. Das ist schon ein großer Schritt. Für Deutschland ist es sehr, sehr schwer, weil Deutschland auch eine der stärksten Nationen ist, immer. Jetzt war ich ja schon mal im deutschen Team. Ich war äh, vor zwei Jahren bei der Weltmeisterschaft.
0: Bester Deutscher.
1: Genau, da war ich dann im Team, haben wir die Bronzemedaille gewonnen. In der Einzelwertung war ich Vierter. Und das hat mir natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht und Lust auf mehr. Und das versuche ich jetzt einfach. Aber ich habe auch gelernt, dass es keinen Sinn macht, zu viel immer in die Zukunft zu denken, zu träumen, sondern sich wirklich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren. Ich, irgendwo denke ich grenzenlos, aber gleichzeitig versuche ich gerade jetzt auch in dieser Zeit hier zu bleiben bei mir. Und angenommen, ich komme jetzt nicht nach Paris, dann ändert sich ja auch nichts also in meinem Leben, ich tue trotzdem das, was ich liebe. Und also ich definiere mich auch nicht über den Erfolg mehr. Das war früher mehr natürlich schon, habe ich auch gelernt. Und jetzt mal umgekehrt gedacht, angen angenommen, ich gewinne das Ding. ich <lacht> sollte Jesse vielleicht was dagegen. Aber dann ändert sich auch nicht so viel äh, bei mir. Also dann tue ich trotzdem das, was ich liebe. Und, äh,
2: ich
0: bin definitiv kein anderer Mensch geworden.
1: Nein, also nein, das, das kann ich bestätigen. Gut so. Und ähm, das macht frei. Und aus dieser Freiheit heraus probieren wir das, was möglich ist und das mit Freude. Auch für die Pferde. Also den Pferden soll es auch
2: Spaß machen. Lass uns doch mal ganz kurz technisch werden, beziehungsweise faktisch. Das muss ich immer versuchen nachzuvollziehen, weil es in jeder Sportart doch anders ist. Ich glaube, Quotenplätze habt ihr schon? Für die Dressur ist das richtig? Und wie würde sozusagen eure persönliche Qualifikation ablaufen in einer Art Selektion im deutschen Team? Also wie könnt ihr euch persönlich für Olympia, für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren mit euren Pferden?
0: Also es gibt nur ähm, drei Plätze im deutschen Team und einen Reservisten. Und diese drei Plätze werden ähm, von den Bundestrainern, vom Dressurausschuss sozusagen ähm, vergeben. Und die erste offizielle Qualifikation dafür ist, sind die deutschen Meisterschaften in Balve. Das ist sehr knapp vor Paris. Das ist nämlich im Juni, Anfang Juni. Und die zweite Qualifikation ist das CAIO in Aachen, der Nationenpreis. Und der ist ehrlich gesagt drei Wochen vor den Olympischen Spielen. Also die wollen wirklich just at the time das bestmögliche Team dann auch nach Paris schicken. Das ist ein bisschen schwer, muss ich zugeben. Weil man zittert sozusagen bis zum Ende, kann nicht wirklich planen, muss aber gleichzeitig planen, weil es natürlich nicht mal eben Wochenende ist, sondern eine wirklich ähm, intensive, lange Zeit. Tokio war noch heftiger mit dem Flug. Aber ähm, es ist sehr kurzfristig alles. Das ähm, ist in anderen Sportarten, glaube ich, leichter. Da ist man oft schon im, im Jahr davor qualifiziert.
2: Das zum Beispiel. Und es ist vielleicht auch leichter, wenn man nicht mit seinem Bruder oder seiner Schwester ich weiß nicht, da konkurriert ihr? Das werdet ihr, glaube ich, auch häufiger gefragt. Ich glaube, in einem Turnier selber, klar, konkurriert ihr um den ersten Platz, aber ich glaube, ihr was habt ihr gesagt, ihr seid kongenial, ihr unterstützt euch, aber im Endeffekt muss man das so hart sagen, ähm, drei Plätze, es gibt natürlich auch noch andere deutsche Reiterinnen und Reiter. Wie ist das für euch? Geht ihr diesen Weg zusammen und egal, wer es schafft, das ist es gut, aber ich glaube, eure Motivation ist natürlich, dass das beide schaffen.
0: Ja und ja, also Sorry. Unser Ziel ist es, gemeinsam ein Championat zu reiten, ob das jetzt äh, Olympia ist, eine Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Also dieses Ziel wollen wir schaffen. Das haben wir bei den Junioren geschafft und haben damals gesagt, boah, wenn wir das mal bei den Senioren schaffen, das wäre der Wahnsinn. Und dieses Ziel haben wir nach wie vor. Olympia wäre der absolute Wahnsinn, aber wir versteifen uns nicht darauf. Wir werden dieses Jahr wie letztes Jahr wie nächstes Jahr wieder unser Bestes geben und hoffen, dass sich äh irgendwann ausgeht und dass wir da gemeinsam für Deutschland reiten
1: dürfen. Der Vorteil bei unserem Sport ist ja auch, den kann man relativ lang machen. Es ist nicht wie beim Fußballer, dass man dann Ende 30 aufhören darf, sondern wir, wir haben jetzt schon noch unsere 20 besten Jahre eigentlich vor. Nein, uns. 10. <lacht> ja, vielleicht 10 <lacht> bis, bis 20, je nachdem. Es hängt auch ein bisschen immer davon ab, welches Pferd hat man dann. Man ist ja als Reiter auch am Ende nur so gut wie sein Pferd, also sein Partner und ja, ich bin da mal gespannt, wenn es an unser Karriereende geht, wie das ist, wenn man dann plötzlich so ein Weltpferd unterm Hintern hat und dann juckt es einen doch nochmal, aber alles Zukunftsmusik, jetzt sind wir hier und äh, freuen uns und grundsätzlich haben wir ein bisschen das Motto auch Klappe halten, erstmal gut reiten und dann reden wir darüber und äh, jetzt jetzt reiten wir.
2: Das ist fast schon das schöne Schlusswort. Lass uns noch einen ganz kurzen Blick auf Paris werfen. Da wird es sozusagen fast königlich. Die Wettbewerbe, Wettbewerbe werden in Versailles äh, stattfinden, die, die Wettbewerbe. Habt ihr irgendeine Verbindung zu Paris? Sind da häufiger mal Championate? Wart ihr, seid ihr schon mal in Paris geritten? Ja, Habt ihr eine Connection zu Paris eigentlich?
0: Ja, also... Habe ich. Zwei meiner besten Partner oder größten Partner oder unsere Partner ähm, sind aus Paris. Richard Mill und N, sage ich schon, Hermes. Ich war schon öfter in Paris, aber bin tatsächlich noch nie dort geritten. Und ich liebe diese Stadt und ich glaube, das werden wahnsinnig tolle Spiele. Und ich hoffe so sehr, dass ähm, mindestens einer von uns da dabei sein darf. Ich glaube, das wird was ganz Besonderes.
1: Es muss auch dann immer alles passen in dem Moment. Aber die Stadt der Liebe, das passt ja zu uns. <lacht> genau.
2: Und ähm, ja, schön. Wirklich die allerletzte Frage. Das frage ich auch immer alle unsere Gäste. Weil wir glauben nämlich auch, dass die Spiele in Paris, das werden Spiele sein, die wir lange in Erinnerung behalten werden. Deswegen frage ich euch mal, was sind Erinnerungen, ganz egal ob Sport, ob eine olympische Medaille oder Zeit mit den Pferden oder mit der Familie, was sind für euch Erinnerungen, die für immer bleiben?
0: Ich habe so viele Wahnsinnsmomente. Wenn ich jetzt meine Familie da noch mit einbinden soll, dann habe ich auch meine zwei wundervollen Kinder, die ich, denen ich ein Leben schenken durfte. Natürlich die, ja, Tokio, dieses Erlebnis, dieser Traum, der wahr geworden ist, das würde ich auf jeden Fall schon als als Highlight meines bisherigen Sportlerlebens sehen, dass dass es wirklich geht, auch wenn manches auf dem Weg nicht mehr danach aussieht, dass es sich schon lohnt einfach mal weiterzumachen und es ist die Schule des Lebens und genauso jetzt wenn ich an Paris denke, wenn ich da wirklich reiten darf, ich habe ja jetzt schon eigentlich Angst davor. Es ist ja auch, es kann auch einfach richtig schief gehen. Und das finde ich auch spannend und trotzdem werden da auch wieder Erinnerungen geschaffen und es sind spannend, also das spannende ist ja, es sind olympische Spiele und das Spiele sind vergessen die meisten währenddessen und dann ist es nicht so einfach Höchstleistungen zu erbringen, weil der Spaß und die Freude an dem, was wir tun, dann verloren geht. Und ich versuche, die Olympischen Spiele als Prozess, als Weg, wie so eine Tour de France zu sehen. Das sind alles Etappenziele jetzt dorthin. Und wenn ich am Ende tatsächlich in Versailles einreiten darf, dann ist das schon der Wahnsinn, wenn ich das wieder geschafft habe, wenn ich es wieder geschafft habe, dass ich da Lehrer und auch vielleicht die nächsten Championate, mein Pferd dann einfach motiviert, fit und on point ähm, ja ready hab, dann habe ich schon wieder so viel geschafft. Und ob ich es dann wirklich schaffe, in diesen entscheidenden sechs Minuten, die Beste zu sein, das liegt ja nicht nur in meiner Hand. Das ist nicht das, was ich beeinflussen kann allein. Ich weiß ja nicht, was die anderen machen, wie die anderen trainieren Und und das ist ja das Aufregende dabei wie gut schaffen wir es, bei uns zu bleiben und uns vor allen Dingen auf den Weg zu konzentrieren, aufs Hier und Jetzt und gar nicht so viel in Gedanken beim Ziel zu sein.
2: Das war die gefühlvolle Jessica. Was sagt der sachliche Benjamin?
1: <lacht> ja, im Prinzip denke ich sehr ähnlich. Es gibt so vieles. Das ist eine Perlenkette und da jetzt was rauszupicken, ist gar nicht so einfach, was der Moment ist oder die Momente. Zum Glück. Aber die Gesamtheit an Momenten, also das, das ist ja eigentlich das, weil, weil jetzt nur am Podest oben stehen und jubeln, das ist sicher ein toller Moment, aber das ist es nicht. Also das ist auch nicht unsere Motivation, sondern der Weg, also der Weg ist das Ziel, das, das Nein, ist irgendwie so Weg abgedroschen, aber es ist wirklich so, dass der, der Weg dahin und vor allen Dingen, wie man es macht, ja. also dass man es Und mit wem?
0: Mit welchen Menschen, die uns da begleiten. Weil wir allein sind gar nichts ohne unser Team und die Menschen um uns rum.
1: Ja.
0: Also das ist das, was auch bleibt nach dem Moment.
2: So sehe ich es auch. <lacht> so sehe ich es auch. Vielen, vielen Dank, Jessica und Benny. Ich habe viel gelernt, aber noch viel mehr bin ich tatsächlich berührt ein bisschen. Ich fand toll, was ihr gesagt habt, als ihr über Anerkennung gesprochen habt vom Pferd, dass ein Pferd Anerkennung spürt und dass das wichtig ist. Das fand ich wirklich ganz toll und ähm, klar, die Weisheit, wenn ich mir Zeit lasse, geht es schneller, die werde ich mit in meinen Alltag nehmen und äh, ja, sage vielen Dank, wünsche euch viel Erfolg auf der Road to Paris. Ich hoffe, wir sehen uns in Paris, in Versailles, im Deutschen Haus und äh, wünsche euch viel Erfolg bis dahin. Danke. danke. Vielen Dank, Paul.
1: Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.